1: Здравствуйте, это Комсомольская правда. Меня зовут Иван Панкин. Мой гость Владимир Леонардович Матецкий, известный композитор. Владимир Леонардович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Добрый
2: день. Спасибо вам, что пригласили. И я думаю, что правильнее будет, если вы будете меня звать просто Владимир. Хорошо. Владимир, в середине мая вы отметили день рождения,
1: вам 63 года. Как отметили? Да.
2: Я отметил скромно, поскольку дата не круглая. Да, в общем-то, и круглые даты отмечать особо нет желания. Отметил в кругу семьи.
1: Владимир, вы вернули с Евровидением, на котором э, вы были как э, автор песни «Миллион войсес» для Полины Гагарина, один из авторов. Расскажите, Евровидение, как вам там понравилось, не понравилось?
2: Для меня это был очень необычный опыт во всех отношениях. Дело в том, что я ни разу не был в Австрии до этого. И одной стороной, э, так сказать, очень приятной моей поездки была туристическая составляющая. Дело в том, что Австрия, и тем более э, такой город, такой большой культурный центр в Европе, как Вена, Это место, где есть что посмотреть и я бы хотел пару слов сказать об этом. Я был в Венской опере, я был на Набуку опере, я был в музеях, я был в Бельведере, я был в Музее современного искусства. Обширная культурная программа. Да, это у меня такая была индивидуальная программа. Я, в общем-то, один ходил. Я это очень люблю. Я люблю изобразительное искусство, поэтому для меня это было очень симпатично. И, и плюс Евровидение. Евровидение тоже для меня необычный опыт, поскольку я никогда не был на этом конкурсе. Никогда не был. В Москве не был. Я не был за границей. А вы следили за ним? Я следил. Дело в том, что несколько лет тому назад, года 3-4, я был председателем жюри вот Россия. Я возглавлял жюри Евровидении. Ну, то есть какое-то отношение имеете к Евровидению? Да, да. Я не могу сказать, что я вот такой поклонник вот этой эстетики Евровидения. Но эстетика Евровидения это вообще отдельный вопрос. И это очень интересно, поскольку, посмотрев это в Вене изнутри, я понял, как мудрые люди, которые владеют правами на Евровидение. Дело в том, что 60 лет для телевизионного конкурса – это феноменально большой срок. Феноменально большой. По идее, эта программа, этот конкурс должны были умереть, я не знаю, 10 раз как минимум. А они живы, процветают и вызывают интерес, и умудряются перезагружаться по ходу дела, где-то обнуляться, где-то... Провоцировать где-то, так сказать, придумывать какие-то еще формы. Евровидение, вот в своем конечном варианте, а я видел вот этот праздник, что называется, изнутри финальный концерт это невероятно странная смесь такого чемпионата мира по футболу, песенного конкурса, какого-то фестиваля Open Air, где все выпивают и веселятся, где все раскрашены и завернуты в, в, в флаги своих государств. Вообще такая интересная-интересная штука. Это одна сторона. А вторая сторона – это наполнение творческое. Я могу сказать, что в этом году, и мне это очень приятно, это было очень э, музыкально. Э, Удивительная вещь. Когда я занимался этой песней, а мы делали не одну, а три песни, то... Сколько я слышал мнений, вот вы себе не представляете. И вот не надо делать балладу, и вот не надо, чтобы по-английски пели, и вот песня должна быть с русскими интонациями, и вот в словах должно быть то-то. То То есть все специалисты, все говорят, э, так сказать, какие-то свои пожелания очень авторитетно. Ну, э, бог с ним, как говорится, простые люди, которые это воспринимают эмоционально, это понятно. Но когда люди, которые занимаются музыкой, эстрадой, шоу бизнеса многие годы, дают какие-то советы, которые абсолютно далеки от того, что вообще, так сказать, потом выяснилось на Евровидении, вообще далеки эти советы, то, конечно, мне было приятно, что вот решения, которые были приняты, а я не могу не сказать о Первом канале, Дело в том, что большое количество серьезных решений было принято непосредственно руководством Первого канала. Это были очень грамотные решения. Решения, которые, в общем-то, и определили вот эту фактуру, с которой Россия появилась на Евровидении. Еще раз напоминаю, три песни был. И сейчас, наверное, не совсем уместно об этом говорить, были и другие кандидаты на поездку. Вот. Но забегая вперед, скажу, что вот когда все это стало разворачиваться на моих глазах, и когда я увидел людей, которые приехали, привезя с собой пластинки, промо и которые не прошли в финал, и их удивленные лица, на самом деле удивленные, поскольку у них, например, представительница Нидерландов. Неплохая песня, немножко с ретро-оттенком. Вот. И вдруг этот человек не проходит, или вдруг не проходит э, датская группа, ребята, да, симпатичные так сказать, ребята, достаточно приличные. Это очень, очень жесткая конкуренция. Очень жесткая конкуренция. Очень жесткая. И э, я сейчас не себя хвалю. Я хвалю как бы нас, я хвалю Полину, хвалю, что вот это все как бы вместе сложилось. Мы послушаем песню, и через перерыв мы вернемся к этому разговору.
1: Оставайтесь <просу> с нами. Здравствуйте, Комсомольская правда. Меня зовут Иван Панкин. Мой гость Владимир Матецкий, композитор, один из авторов песни «Миллион войсов», которую Полина Гагарина исполнила на Евровидении. Владимир, всего эту песню писали пять человек, и большая часть из них – иностранцы. Как работалось с иностранцами?
2: С иностранцами работается и работалось очень хорошо. И вот я к вам приехал, и сегодня я работал с иностранцами. Вы знаете, я сейчас сформулирую то, что я хочу сказать. Мне нужно маленькое вступление Дело в том, что иногда я слышу критику По поводу того, что вот зачем Нужны вот эти коллаборейшины То бишь какие-то варианты сотрудничества С другими авторами вот как хорошо было бы взял Матецкий и сам бы написал эту песню И был бы один автор, автор слов и музыки Как было бы это замечательно Дело в том, что, очевидно, это не является большой проблемой Написать песню То есть вопрос в том, что будет дальше с этой песней Как эта песня будет двигаться Будет ли она эксцелент Будет ли она великолепной песней И любопытный момент, никто не может предсказать Будет ли хитом песня Конечно Люди, которые говорят о том, что они сочинили хит Либо дураки, либо жулики Дураки, которые не понимают, как устроен этот мир. Либо жулики, которые понимают, просто хотят кого-то обмануть. Вот эти разговоры. Я написал хит. По-моему, Пугачева говорила. Вот написали песню,
1: подумали, ну точно хит. Запустили, а хита не вышла. Написали
2: песню, думали, проходная, а получился хит. Это очень часто встречается. И э -э я вспоминаю начало своей творческой деятельности. Я играл в рок-группе. И, э -э так сказать, был таким очень аутентичным, как сейчас принято говорить, рок-музыкантам в 70-х, лохматый. Настоящий рокер. Да, настоящий рокер. Я не знаю, может быть, где-то найдутся фотографии. Ну, Конечно, фотографии, видеороликов. Да, 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 какие-то есть. там, да. Так вот, одним из первых контактов моих, как автора, был поэт, который ушел уже из жизни давно, Игорь Шоферан. И вот по поводу песни и ее успеха он мне сказал такую вещь. Володь, Я тебе хочу сказать такую штуку, что ты можешь сделать великолепную музыку. Я могу написать шикарные стихи. Эту песню споет лучшая исполнительница, которая есть на сегодня в нашей стране. И эта песня может никуда не прийти. Вполне может. Почему? Потому что у каждой песни есть еще судьба. Надо, чтобы ей этой песне чуть-чуть повезло. У нее должно быть определенное счастье, в ее судьбе. Ну как это, у человека. Как у человека, правильно, Вань. И э, это очень э, интересные вещи. Вообще, чем больше я этим занимаюсь, я занимаюсь этим давно, тем я понимаю, что это вот некая иллюзорная нечто, которое нельзя ухватить. Ты можешь знать все варианты гармонии, уметь придумывать мелодии, уметь все это компоновать, находить аранжировщиков. Кстати, это еще одна из больших проблем сегодня – это производство музыкальной песни. И в нашей песне были задействованы лучшие силы, они находятся в Скандинавии. Люди, которые делали продакшн этой песни Это то, что называется top of the line Это лучшее из лучших И вот, соответственно, две команды Одна команда, которая делала песню Heroes Песню Победитель Для шведа, Для шведа И наша команда, мы рядом находились И очень было смешно вот это взаимодействие двух команд Которые боролись за это первое место Так вот, эта команда Она состояла из двух шведов Из э, девочки, которая австралийка но живет в Берлине. И двух российских авторов. Вот такая команда образовалась. Самый часто задаваемый мне сейчас вопрос, кто что делал, как, почему и так далее. Как писать песню в шестером? Это всех интересует. Дело в том, что это э, очень простая история на самом деле. Кто-то придумывает какую-то исходную тему. Эта исходная тема не может существовать в том виде, как она придумана. Ее кто-то улучшил эту тему. Еще кто-то добавил слова. Ведь песня это такая вещь, что человек, который например придумал тайтл, Он может быть большего размера, чем человек, который дописал остальные 16 строчек э, этой песни. Есть такое понятие, я много говорю по-английски, не из-за того, что я воображаю, но просто вот эти все песенные законы, они прописаны как бы, они существуют, песенные законы. Об этом очень много э, на кухне, на профессиональной говорят. Так вот, есть такое понятие «title tells it all» – «название говорит все. То есть песня там яблоки ела, все остальное не имеет значения. Или песня там очарован, околдован. Название огромное имеет значение. «Лаванда». «Лаванда», да, кстати, Лаванда. тоже. И, или там «Здравствуй, мальчик, Бананан». И, или там. первых да, 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 «Твой малыш растет не по годам», там, и так далее. А, «Мог бы на меня он быть похож, твой малыш». Все, эта строчка, все остальное, это как кроссворд. Ты написал слово «электрификация», и все вот так вот поперек легко-легко заполняется. Поэтому вот эти команды авторов, это скорее обычная сейчас история. Да, есть Есть песни, которые написал один человек, вот он вдруг его пробил, он написал один, и у меня такие песни есть, и так далее. Но сегодня сделать песню на победу, на победу, например, на том же Евровидении одному...
1: Очень трудно. Ну, То есть вы правильно сказали в начале нашего разговора, это футбол, командная игра
2: Это, да, это, 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 но вот э, есть такое понятие, там описывается кривая какой-то формулы, да, в математике. Вот эту кривую Евровидения описать одной формулой очень трудно. Она описывается определенным количеством формул, которые меняются во времени каждую секунду. То есть человек, например, готовит песню на Евровидении приезжает туда, проходит первая репетиция, и человек понимает, что она не идет, эта песня. Хотя он поет, у него какой-то номер, танцор, она не идет. Вот не идет на на этой площадке, не идет в этом контексте. Вот примерно нечто такое произошло с австралийцем, который великолепный музыкант. Но как-то да, это не было в формате Евровидения. Вы знаете, еще что интересно – Я много читаю зарубежной прессы музыкальной. И я буквально сегодня читал английский блог. Э, Я забыл какой, но англичане – народ ядовитый. Вообще юмор такой злой. Ну, тогда уж скорее ирландский у них. Например. Ирландский, правильно, правильно. И вот там написано, что вообще что же нам надо сделать, чтобы победить? Ну, давайте возьмем группу Мьюз, попросим это, Белами написать песню, споет там Эд Ширан условно, и человек пишет. Вот это мы все сделаем и проиграем. И действительно, это не дает, это является как бы необходимым, Но недостаточным условием, говоря математическим языком. То есть вот эта неуловимая история Евровидения, она неуловимая, она и есть тот манок, на который привлекает каждый год Евровидение людей. То есть никто не знает, кто победит. Будут то лорди, будет тот кто-то вокалист с невероятным голосом, с балладой. Вот
1: так это устроено. Ну давайте сосредоточимся на самом конкурсе Мне наши корреспонденты, которые находились в Австрии, Елена Лаптева в частности, они сказали, что европейская публика смогла разделить э, музыку и политику. Это так? Вот вы наблюдали непосредственно всю эту ситуацию?
2: Дело в том, что мне трудно э, судить. Я находился на трибунах. э, Мы боялись, что будут какие-то проявления э, антироссийские. Их не было. Что касается голосования... э, я не знаю. Конечно, некоторые решения, которые были на голосовании, они были удивительны для нас, когда России не дали э, ни одного очка. Ну, об этом сейчас только говорят, пишут в интернете. С другой стороны, были приятные для меня, например, удивления. Это 12 баллов, которые дала Германия, это 12 баллов, которые дала Эстония. Вот, что мне кажется? Мне кажется, что мы достойно выступили на этом э, конкурсе Достойно Песня симпатичная, Полина хорошо ее спела
1: Давайте подробнее об этом поговорим через несколько минут Сейчас предлагаю послушать песню победителя, которую исполнил э, шведский исполнитель угу. Вернемся да, вернемся через несколько минут после рекламы и, Ну и после песни, соответственно «Комсомольская правда», меня зовут Иван Панкин. Продолжаем разговор с композитором Владимиром Матецким. Владимир, давайте сосредоточимся на разговоре о выступлении Полины непосредственно. Как она готовилась, как она преодолела непосредственно вот это волнение, которое, я полагаю, было и было большим, потому что все-таки за ней весь мир наблюдал.
2: Волнение действительно было, и Полине было очень трудно. Дело в том, что, во-первых, артистов все время дергают. Поступает слишком много информации, от которой надо в определенный момент полностью заблокироваться, иначе ты начинаешь реагировать, терять энергию. Мы жили вместе в одной гостинице, вся наша команда, вот и Полина, конечно, большой молодец. Я объясню почему. Дело в том, что для любого исполнителя, вокалиста отечественного, Не просто петь по-английски. Я думаю, меня поймут сейчас зрители и э, Ваня. Наверное, это тоже понятно, да? Если человек э, хоть чуть-чуть соприкасается с э, музыкальным миром, с шоу-бизнесом, я не знаю, как это назвать, понятно, что очень многие попытки наших артистов по-английски, натолкнулись на проблемы с языком. Это трудно. Дело в том, что это уже связано с какими-то вещами, которые вне артиста. У Полины в этом отношении на руках были козыри. Почему? Потому что часть ее детства прошла в Греции. И она э, знает английский. Настолько э, знает, что ее произношение не было таким жестким. Это было очень большой помощью в ее э, доставке песни на английском языке. Дальше. Дело в том, что об этом мало кто знает. В рамках Евровидения проходят не три концерта, первый полуфинал, второй полуфинал и финал, а шесть концертов. Устроители, а я говорил уже, что это люди весьма и весьма толковые, они устраивают шесть концертов. Дресс-рехерсал первого полуфинала, первый полуфинал, дресс-рехерсал второго полуфинала. А что такое дресс-рехерсал? Это полный с одеждой, со светом. Что называется,
1: говоря театральным языком, это финальный
2: прогон. Абсолютно правильно. На который продаются билеты. Даже на него можно пойти и посмотреть. Конечно, и люди приходят, полный зал, финальный прогон и так далее. То есть это надо настолько быть человеком, управляющим своими эмоциями, своим голосом и всем, что связано с твоим номером, что, например, не выкладываться на прогоне, а потом выкладываться уже на полуфинале, не выкладываться на прогоне финала и так далее. И вот это является как бы частью кухни Евровидения, про которую мало кто знает. Вот у Полины это все получилось. Но, конечно, финал, э вот этот эмоциональный накал, который был на финале, он чувствовался во всех выступлениях. Во всех выступлениях. И в выступлении Полины,
1: конечно, тоже. Как трогательно было, когда она со слезами на глазах покинула сцену. Это, конечно, незабываемое впечатление, на самом деле. Вы знаете, часто спрашивают на СМС-портал, на радио Комиссаморская правда, приходит очень много вопросов. Когда узнали, что несколько авторов писали, почему шведы, что русских авторов, что ли, нету? поподробнее, чтобы мне было, что
2: ответить. Понимаете, в чем дело, да. Я эти вопросы слышу тоже, как радиоведущие, и мне их очень часто задают. Дело в том, что я уже об этом сказал. Есть русские авторы, безусловно, и люди могут написать неплохие песни, но речь идет не о том, чтобы написать неплохую песню. Речь шла в нашем случае о том, чтобы победить на Евровидении. Поэтому были, так сказать, подтянуты силы иностранцев, которые являются сегодня, я имею в виду скандинавов, скандинавов, они являются носителями тренда в популярной музыке. Вот тут очень важно понять, что есть Евровидение, это отдельный мир, но есть большой поп-мир, в котором сегодня правят скандинавы. Как это неудивительно, об этом никто, в общем, не знает. Это кухня. Для Женнифер Лопес песни, для Бритни Спирс – это все шведские авторы. Это шведский шведские продакшены, шведские песни. И вот этот продакшн он и победил. Песня «Победитель», она как раз является собой пример топ of the line продакшн сегодняшнего дня. Кстати, я часто слышу еще один э, вопрос, который мне задают. «Володь, ну, объясни, ну песня-то не очень интересная». Heroes.
1: Песня «Победитель». Но она, на мой взгляд, имхо слабее «Миллион войсес». Откровенно говоря, это имхо. Это разные песни. Это разные песни.
2: Вот нам нравится, все говорят, не итальянская песня. Но итальянская песня как раз как песня сделана в более, как бы это сказать, упрощенной манере. То есть эта песня, сделанная, я ее называю такая туристическая песня. Вот эти ребята, кстати, в английском блоге, про который я говорил, написано, очень здорово сделано. Один мальчик бритый, у второго борода, у третьего там усы, то есть на все вкусы. Песня называется «Гранде Аморе». «Гранде Аморе», чтобы любой мог понять, о чем идет речь. «Приезжайте к нам». приезжайте к нам. любви». А, да. Абсолютно. «Приезжайте к нам». Вот оно, оперное пение. Но сама песня, если ее вычленить из этого пакета, великолепного пакета, который, кстати, очень здорово сработал. Обратите внимание, это был хороший, хороший номер. Если вычленить песню, ее чуть-чуть рассмотреть, она не высшего качества, эта песня. Она не высшего качества, но в пакете она работает Дальше Швед Продакшн этой песни Великолепный номер Со со снеговичками Причем в начале, когда я только увидел Этот номер Я помню, что Кто-то мне стал говорить про то, что Стали предъявлять претензии Какие-то компании Которые нашли э, Факты О том, что подобного рода Номер уже где-то был Вплоть до этого героя, этого Снеговичка. И то, что шведам пришлось что-то переделывать. Я точно про это не знаю. Но, опять же, вот у Монса, у этого победителя, великолепный номер, великолепный трек. И песня, которая чуть-чуть вперед. Именно поэтому она воспринимается у нас с трудом. То есть до этой песни еще надо дойти нам. Она мощная, но она не сделана по закону, вот как по которым сделана была итальянская вот эта песня.
1: Владимир, а какая песня из ваших, из ранних песен? Я говорю о Лаванде, о Хуторянке: Позови меня в ночи. Вам нравится больше всего? Я просто хочу ее сейчас поставить.
2: Мы можем поставить любую песню, которая вам нравится. Я объясню ситуацию. Я не из тех людей, которые упиваются своим творчеством. Поймите меня правильно, я очень хорошо отношусь ко всем своим песням. Ну, вот и дети в каком-то Да, правильно. Это дети, но у них уже своя жизнь, у этих песен. И когда я их слышу, у меня нет такого «стойте, стойте, вот моя песня». Мне интересно идти вперед. Я вот сегодня работал, вчера работал, кстати, вчера сделали потрясающий эскиз новой песни. Вот завтра буду работать, мне интересно идти вперед. И это мое счастье, и это моя радость. Почему? Потому что э, это не просто делать. И уже сказываются факторы Такие, как возраст и так далее, и так далее. Но, наверное, это уже связано С моей вот, я не знаю психикой, с устройством Меня, мне очень все интересно Я человек очень любопытный Я люблю все молодое Новое, это все ненадуманное Во мне, поэтому мне интересно Идти вперед А песни, кому что нравится Кому нравится малыш, который растет не по годам Кому хуторянка Кому там, я робот, я сошел с ума А кому, вот может быть, только что пошедшая в эфир песня Филиппа Киркорова, которая называется «Акапелла души». Вот поставьте, наверное, ее, поскольку это новая песня. И вчера мне написал смс-ку э, Филипп, которому очень понравились, э, кстати, понравилось «Миллион Войсес». Он мне написал, что это наша песня, новая очень хорошо проходит на концертах. Она называется «Акапелла души». Поет Филипп Киркоров. Продолжим через несколько минут.
0: На радио
1: «Комсомольская правда». Это «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Продолжаем разговор с композитором Владимиром Матецким. Владимир, вот говорят, помимо таланта в жизни еще должно, что называется, повести. Ну, нужно, чтобы была удача некая, чтобы она сопровождала человека. Мы уже немножечко об этом говорили. Вот вам в какой момент повезло, и вы стали популярным композитором известным. Когда это произошло? Вы можете вспомнить?
2: Я не могу сказать, что это произошло вот в какой-то день или в какой-то момент. Дело То в том, что не было что... такого, что вы проснулись популярно? Нет, да? нет. Этот заход был достаточно таким долгим и, и, и плавным, как я бы так бы сказал. Дело в том, что были песни, которые пела группа «Аракс», они были заметны. Группа «Карнавал» Барыкин пел песню «Больше не встречу» такая, она была довольно заметная. Вот Были песни какие-то, и постепенно вот какие-то песни становились большого размера, совсем большие, что-то меньше. У некоторых песен появлялась «Вторая жизнь». То есть они попадали в какие-то там, не знаю, фильмы, сериалы. Вот. Я еще раз хочу сказать, что я не сосредотачиваюсь на этом. Я не очень люблю оглядываться назад. Мне интересно будущее. Вот. Мне интересно то, что я делаю сейчас. Мне интересны планы. Мне интересны, так сказать, предложения, которые я сейчас имею, например, связанные со следующим Евровидением. Там и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами э, говорим о судьбе, да? Какая
1: песня имеет самую грустную судьбу из ваших?
2: Вот хороший вопрос. Дело в том, что есть несколько песен, говорить про которые, к сожалению, невозможно, потому что их никто не знает. И поскольку я являюсь радиоведущим и веду музыкальную программу на «Маяке», то совсем недавно у меня в программе в гостях была Татьяна Анциферова. Я думаю, что зрители помнят прекрасно это имя, эту певицу. И она пришла ко мне в гости, мы с ней говорили, вспоминали. Она говорит, Володь, а ты помнишь вот свою вот такую песню? Я ее с собой принесла, я ее записывал. И я вдруг понимаю, что эту песню я не помню. И она мне ставит эту песню, я чуть не расплакался. Вот на самом деле, чуть не расплакался. Почему? Потому что, конечно же, я вспомнил сразу эту песню. Я ее не вспомнил по названию. Вот. Но вот так бывает. Эта песня никуда не пошла, и вот она ее поет, и здорово поет. Ну, сейчас с этим проще. Вот я хочу спросить, как вы относитесь к
1: свободному доступу музыки и творческого контента авторского в интернет? Это все уходит в интернет, и большую часть денег авторы не получают. Вы как к этому относитесь? Потому что в свободный доступ это все уходит, сливается и так далее...
2: Это непростой вопрос, и он еще не прост по отношению ко мне. Дело в том, что я являюсь вице-президентом авторского совета Российского авторского общества. И некоторое время я был президентом Российского авторского общества РАО, организации по коллективному управлению правами, которая как раз отвечает за сбор вот этих денег, в том числе и денег в интернете. Дело в том, что существуют две философии. Это философия автора и философия, так сказать, потребителя контента. Эти философии противоположны. Удивительно, сколько раз я встречал разворот на 180 градусов, когда человек, который, являясь потребителям, который говорит: да, все должно быть бесплатно. Что за фигня эти авторы? Скажите спасибо, что вот там у вас э, там мы ваши фильмы скачиваем или песни. Эта позиция она понятна. Вот э, халява это великая вещь, особенно для русских. Особенно, да, у нас в стране. С другой стороны существует психология автора, который сегодня способен что-то сочинить. А завтра человек не знает, способен он сочинить или не способен. Возможно, это единственное его произведение. И если он за это произведение не получит денег, то он, не, как говорится, не сможет жить. И вот когда ты находишься в рау, то ты видишь как бы обе эти стороны. Я думаю, что истина, как всегда, лежит где-то по очень тонкой границе. Наверное, жизнь подскажет, Какие-то технические и технологические решения, чтобы можно было, скажем так, понятно и безболезненно отчислять какое-то количество денег творцам. Это будет правильно. Почему? Потому что это рождает телефоны, чашки, столики, джинсы. Это все придумали те или иные люди, которые должны за свой труд каким-то образом получать деньги. Вот как это делать? Как это делать правильно? Как не разрушить этот баланс? Как учесть меняющийся мир, который меняется каждую секунду? Вот, например, сегодня те, кто держит в руках сети компьютерные, они всерьез думают, что они главные. Они всерьез так думают, что вот без них ничего не происходит. А те, кто... Владеют контентом, говорят, простите, стоп, минуточку, за счет чего существуют ваши сети? Вот в вашей сети висят сотни тысяч наименований фильмов, поэтому в вашей сети регистрируются люди и смотрят эти фильмы. Уберите эти фильмы, ваша сеть рухнет, и она перестанет стоить вот эти миллионы и так далее. То есть здесь у всех есть своя правда. Российское авторское общество занимается этими вопросами в нон-стоп режиме. Этими непростыми вопросами. Надо сказать, что во всем мире эти вопросы непросты. И в Америке они непросты. И в Западной Европе. Но работа идет. Поэтому я думаю, я оптимист. Поэтому я думаю, что все-таки какие-то компромиссы будут найдены. И обе стороны будут учтены в этом процессе. Единственное, кого мне жалко, это авторов. Потому что не у всех авторов бывает долгая творческая жизнь. Владимир, спасибо вам за интереснейшее интервью.
1: Спасибо Я, как и большинство наших слушателей, выросли на ваших песнях. Спасибо. Спасибо вам за это. Вы знаете, с именем Матецкого у меня связана песня «Лаванда» в первую очередь. Всегда почему-то первая ассоциация – это песня «Лаванда». Предлагаю сейчас ее послушать. Спасибо вам за душевный разговор. Спасибо. Это «Комсомольская правда». До свидания.
2: Всего хорошего.
3: В жизни все бывает, и под солнцем лед, не тает, и теплом зима, встречает дождь идет в декабре, любим или нет? Не знаем мы порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба говорим. Лаванда, горная лаванда наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда. Горная лаванда, сколько лет прошло, но помним я и ты. Лето нам тепло, дарила чайка над волной, парила только нам луна, светила нам твоим на земле. Но куда ушло, все это не было и нет ответа. И теперь как две планеты мы с тобой далеки. Моя лаванда, наших встреч с тобой, Сильные цветы. Лаванда, мор моя лаванда, Сколько лет прошло, Наполни меня и ты.